0: Brunão, temos curiosidade sobre sua árvore genealógica. É, é que assim, eu tava pensando, e aí eu fui lembrando de como meu avô era uma figura pitoresca dos anos 90, né? Pitoresca é uma palavra boa. E fui percebendo assim, que se eu visse meu avô e, eu, e se eu não conhecesse ele, eu ia dar uma carreira, tá ligado? <risos> eu ia acusar ele de bicho papão, chupacaba, alguma coisa. Porque vinha só. <risos> vou, vou esperar. Eu amo meu avô, de verdade, assim. Tanto que ele não é meu avô biológico, ele adotou minha mãe e eu considero ele. Que meu avô biológico eu não considero. Ele andava pouco, com as unhas, que era mais ou menos meio palmo além do, do dedo. cara do caixão um style mesmo, tá? Vendo? Agora é só numa mão, né? Como eu já tinha comentado com vocês, ele inventou a gola V, porque ele andava com a camisa de botão e ele só abotoava o um botão de baixo e ficava aquele vizinho ali, né? Sexy sem ser vulgar.
1: <risos> ficava aquele espelhinho da barriga dando volta pelo buraquinho do botão, tá
0: ligado? Isso. O é vontade de né? <risos> e vê só, isso vinha aliado que vovô andava sempre com pochete, com um bocado de vale transporte na pochete, que a galera hoje em dia não sabe o que é vale transporte, mas Bruno aí que é da época usou muito mundo. Então, pela sua
2: descrição, dá pra ver que ele era um homem preparado, né? Preparado pro combate, pelas unhas, preparado pra sedução, com a barriga pra fora e preparado pro transporte
0: também, né? Ele tem uma boquinha que era assim, ela é desprovida. <risos> É aquela, aquela boquinha que você vê a escuridão. Ah, <risos> entendi agora. <risos> eu acho que ele tem uns, sei lá, dentes. <risos> e andava sempre com a, uma boina do, do Bezerra da Silva, preta. Adorava andar no bolso com daqueles. Aqueles pentes que o Pablo chama de pente de gente safada, porque é aquele pente que você bota o dedo, né? Eu não, minha mãe eu chama. Sei, sei.
1: <risos> pente de gente safada, mas é, muito, é pior que é mesmo.
3: Epa, peraí, porra, fala fala isso não, eu tenho um desse. Olha aí, ó. Eu ando
1: com ele no meu bolso o tempo todo, pô. Esse pente é aquele que ele coloca na palma da mão, é? Isso, é.
0: isso. Caramba, esse pente é muito bom. Ele é extremamente muito é, eu acho. Eu vejo esse pente, eu começo nele, olha Aí veja só, adoravam dar o que? Na monarquia vermelha aqui, todo mundo aí. Tinha que ter, né? 290 você ganha junto com a aposentadoria, na Monark. <risos> e meu avô tinha, isso aí agora eu posso dizer hoje em dia, porque já passou, né? Por si o Ibama falar na casa dele, mas meu avô, meu avô tinha pra mais de 500 passarinhos em casa. Eita Então, então se eu visse meu avô, eu ia pensar que ele como passarinho. Tanto que o apelido dele era João Risadinha, por causa do, do sorriso simpático do parceiro. <risos> ou João dos passarinhos. A vida dele era jogar dominó, criar de passarinho, e ouvia mais bagulho. Bruno. Ele, ele o teu avô ele queria fazer a versão brasileira
3: de Up Altas Aventuras só que com pássaros né
0: é eu, eu não sei velho olha era ele parou mais porque Mania ficava no pé dele velho reclamando João acha meio de João né João corta essas unhas João a <risos> <risos> ela falava isso enquanto os passarinhos levavam ela embora Olha, é. É, tá ligado que quando tu, sei lá, tu olha pro teto da casa Tem um limite ali de coisas que você pode colocar Lá era a gaiola <risos> <Caramba>. <risos> Ele desenvolveu um sistema que ele colocava fios entre as gaiolas Aí descia um pouco mais o fio e colocava mais gaiolas Ou seja, eram andares de gaiola dentro da casa é Que engenhoso, velho. Era muito pássaro dentro da casa e fora, aqui do lado de fora da casa, tem um quintal grande, todo com aquelas cerca ecológica né, de planta, e aí. Era um viveiro gigante, de passarinho Cheio de passarinho, pô, cheio era, era passarinho pra caramba, tá ligado? Mas ele controlava
2: os pássaros assim, meu? tipo Os pássaros eu, eu, eu era tipo um droida ou não?
1: <risos> ele, não falte, ele trocava a falta Vinha passarinho tudo voando pro ombro dele é,
4: é. <risos> ele morava em Camaragil Então ele é droida mesmo
0: Nem Deus pode ter tanto passarinho assim <risos> aí, aí agora imagine Você vê ele Sei lá, com uma criança de 10 anos, tá andando na rua, vê uma casa dessa aqui, é passarinho pra caralho, e vê um velho desse, com os unhão, os dentes, umas presas, na verdade, e, e uma beca dessa.
1: É engraçado, que meu avô falava assim: ah, isso aqui é o dente de
2: partir a carne a unha, ele, ele copiava a, a técnica de luta do, do, das aves, né, da, do, dos gaviões e tal, para usar ali a unha pra, pra se defender, o peito aberto, ele usava pra esconder os pássaros caso o Ibama chegasse ele bom, fechava a blusa rapidinho né? aquela bola ver enorme
1: ele não tinha cabelo, tinha um ninho
2: ali <risos> e se a merda cobrisse, ele tinha um monte de vale de transporte, né, pra fugir com os pássaros dentro da blusa o avô, de, o avô de Brunel
1: Radagast, tá ligado? <risos> é passarinho. Aí, hoje em
0: dia ele não, não, não tem mais que passarinho, porque a galera ficou muita pressão pra ele dar fim. Mas é como eu disse a Pablo tem um, um cantor de forró, que eu não vou dizer o nome, né? mas é um cantor de uhum. forró aí, famoso, que, uhum. que tem uma música que ele tá falando <risos> sobre não prender passarinho e não sei o quê, e comprava sabiá meu avô. Uau! Ei, aí, olha. Aí, olha. Mas é isso. Quando eu fui ver a, a, as descrições de alienígenas, eu comecei a lembrar de vovô e eu, eu tenho quase certeza que vovô veio na época da Operação Prato. Do lado de cá, e tá até hoje.
1: Eu chamava ele de vovô Ave? É vovô João. É o Itachi do Papacapim. <risos>
3: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Frequência Pebble, o podcast no qual os membros usam chapéu de alumínio e entram em floresta em busca de avistamento de OVNIs. Hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Estamos sozinhos nesse universão de meu Deus? Não importa se a resposta for sim ou não, né? De acordo com Arthur C. Clarke, vai dar no mesmo jeito e vai dar medo no mesmo jeito. Nesse episódio a gente vai dar a nossa opinião profissional, nossos pitacos profissionais. É, os nossos achismos especulatórios sobre alguns dos casos dos maiores mistérios ufológicos da humanidade. Meu nome é Edgar Falcão e eu tô aqui com o Bruno Antônio, que de fato buscou conhecimento. Eu tô aqui com o Felipe, que veio
0: na nave junto com o vovô João. Camarajim <risos> é de outro planeta, né? Veio ele, vovô e o fofão. <risos> os três. De... <risos> e, e o Deus das Aves Goromão veio dirigindo, né, não, aí é, é, é <risos> vovô é
4: o guru. <risos> Uau! E esse aqui é o meu amigo o Pablo, que já foi raptado mais de uma vez pro Ufus, pro ovnis. O É isso
2: aí. É isso aí, aqui é seu amigo Pablo. E eu tô aqui com o Bruno Henrique, que é o Molda e a Scully do Agreste. Misericórdia! E
1: eu sou o Bruno Henrique e estou aqui com Edgar Falcão está aí na operação Prato Feito de Buchinho Cheio.
5: <risos> ah, é maravilha, velho. Super
1: buchinho
0: cheio. Eu tava imaginando que talvez se meu avô visse a de galha, ele ia botar ele em cativeiro no passado, tá ligado? Ia criar ele lá dentro da gaiola.
2: Caralho! Será que é isso? Ele aprisiona humanos e transforma em aves, véi. E eu escapei de lá, inclusive. <risos> Nossa senhora. <risos> É isso aí, pessoal.
3: A gente vai falar sobre ETs, né? Eu acho que um bom jeito de, de começar seria definir o que são alienígenas, né? O que, que é um alienígena e como isso se diferencia de criptozoologia. Nós vamos perguntar aqui ao ser fantástico, Bruno.
0: Misérico. Antônio. Não, é porque eu e a Edgar, a gente estava numa discussão. Por quê? Uh. Porque eu lembro muito bem que tinha uma fita incrível, a fita maravilhosa, uma fita que, que tinha na locadora, que era Chupacabra, a verdade. Assim, né? <risos> e nela tinha o, a afirmação de que o Chupacabra era o ET. E claro que o nosso grande filósofo e campeão do Masters of the Audience, o Guliberato, também afirmava que o Chupacabra era um alienígena. Duas fontes paredigras, é, né? É, só que também há aquele viés pesquisador, um biólogo mesmo de Falcão, né, que... Pelo nome, você já sabe que é o cara que é Porra. É, que acha que não é alienígena. Que é uma pegada ah. mais criptozoologia. Ou seja, aqueles animais perdidos, raros, não. tipo o pé grande,
1: o, o fofão. O Chupacabra não é tipo uma criatura mitológica
0: lá do Peruana, não? Não, é uma criatura alienígena que disseram que tinha no Peru e depois no México e trouxeram pra cá também. Então quer dizer que Chupacabra é alienígena e
3: não um... Um, um ser fantástico Não sabe porque a gente ainda não encontrou
0: ele É, faz sentido Ele ali ali já cara
1: É porque o ser não tem o medo
0: de ET que eu tenho Aí eu fico... Então, aí a gente vai fazer um cast mais pra frente Pra falar desses seres maravilhosos como, por exemplo A Ness, o abominável Homem das Neves O Yer, a perna cabeluda
3: Onde surgiu o fascínio da gente Como um todo por extraterrestre
0: No início só existia a escuridão <risos> é. Eu
3: vou correr um risco muito alto De falar besteira aqui Que nem 81% das coisas Que a gente fala aqui no PEDA eu acho que essa parada começou no começo do século 20, quando a gente percebeu que o ano 2000 ia chegar junto com o futuro e carros voadores.
1: Sim, sim.
5: Certo.
3: Do começo desse século ao final, a gente vai ver que vai bombar de obras sobre esse assunto, né? Foi uma coisa de outro mundo.
0: piadinha
2: Eu vou soltar todas as que eu puder. Não, porque assim, se você considerar que esse... o interesse veio a partir do, do século XX, você tá desconsiderando todas as maravilhas que essa, essas criaturas... Vieram das estrelas construíram pra nós no passado, né? Como Tony Rey, com as pirâmides. Ah, não, Pablo! Eu tô desconsiderando isso porque as
3: civilizações daquela época, se isso foi verdade, não viram esses seres e pensaram, nossa, um extraterrestre. Eles pensaram, nossa, um Deus. É. A visão da gente, que a gente viu como extraterrestre, de acordo com a pequena pesquisa que eu fiz, começou no século XX. E aí, no dia 30 de outubro de 1938, esse é um fato que é amplamente conhecido na Wikipedia, a rádio CBS transmitiu um especial fictício chamado A Guerra dos Mundos. Era baseada num livro, num conto que tinha sido lançado 40 anos antes, em 1898. Sim. Essa obra, no rádio, ela foi narrada e dirigida por um rapazinho, um rapazete chamado Orson Welles, que a gente viria a conhecer no mundo com por um projeto independente de cinema, de faculdade que ele fez, pequeno, chamado Cidadão Kane. O negócio passava como um, um programa de rádio normal, de notícia com música, tá ligado? Era música. E de repente apareciam as inserções jornalísticas de pessoas, primeiro, relatando que tinham que um observatório interplanetário na Califórnia tinha visto umas explosões em Marte.
2: Era a Jovem Pan do... dos Estados Unidos. <risos> é.
3: É. <risos> e aí se voltava para a programação de música para um pouquinho depois ter outra inserção jornalística e uma sequência delas, na verdade, que começavam a narrar uma invasão alienígena de seres de outro mundo, que estaria acontecendo naquele momento nos Estados Unidos e no mundo inteiro. O que eu ouvi é que a rádio não tinha tantos ouvintes assim. Vamos imaginar que todo mundo perdeu um cu e arrancou o cabelo enquanto tava todo mundo guardando os pertences, colocando chapéu de papel alumínio e colocando as malas nos carros para ir para as montanhas se salvar, né?
1: Como um, um, um rapaz, que eu, como uma pessoa que eu sou conhecida já por ter medo de ET, eu escuto um negócio desse no rádio, eu já deito no chão, fecho o olho e só espero. Vem, 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 vem. Acontece lá. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Tá de boa, tá de boa.
3: Imagina só, bicho, tu volta do trabalho, sei lá, no mina de carvão. E aí tu tá tomando um café com leite e comendo um cuscuz de boa.
0: Estão comendo um hambúrguer, visse.
3: Tu tá, <risos> tu tá jantando e pensa, pô, vou ouvir uma musiquinha aqui. Aí vai passando as rádios e aí você encontra uma música legal, resolve deixar lá. E claramente você perdeu o aviso prévio de que era uma obra de ficção. Aí de repente a, a única fonte oficial de notícia começa a relatar que os ETs estão chegando e corram. Imagina, velho, eu se teve, se teve comoção, se teve pânico,
0: eu acho que foi totalmente justificado, bicho. Lembra antigamente quando a gente tava em casa, assim, será lá, chegava em casa, né? Ligava a televisão, tava passando de, a, na Globo. E tu tinha que esperar ter o um comercial pra voltar pra aparecer o nominho lá, tipo, sei lá... férias frustradas que, <risos> nessa época, nem isso tinha. Então, tipo, fudeu, <risos> eu tô ouvindo o um jornal e o cara tá dizendo... É verdade, pô, exatamente. Não, aqui
4: não... eu também li sobre esse, esse caso e eu também já ouvi também em podcasts e vídeos... Que uh, ele não era o principal programa, mas ele sabia... Quando acabava o principal programa da, da época, sei lá, que era, sei lá, Jovem Pan, de verdade, lá. Hum, velha Pan. <risos> era, <a> velha Pan. <risos> canal de notícias sérias. Então, quando as pessoas mudavam de canal e acabavam o programa, se deparavam com ele, falando: Meu Deus do céu, estão vindo! E era narrado como se fosse uma notícia de verdade. Ele era uma adaptação do conto original. Não era realmente uma cena. Era. Era o que era o... uma encenação, na verdade. Era uma encenação de como seria o ataque dos mundos. E, e em nenhum momento vinha uma voz, tipo,
3: voltamos a apresentar guerra dos
1: mundos. <risos> Eu fico imaginando o rimatuto, redneck do Texas, já apontando a espingarda pro céu, tá ligado?
3: <risos> e, tipo, é um
4: negócio tão extraordinário que não teve nem intervalo publicitário, tá ligado? Eles só foram... Então teve casos relatados de suicídio. Não era nada confirmado,
0: mas cara, pelo cara. que eu li, teve gente que se matou. Dizem as mais bocas. Mas isso às vezes é exagero, tá ligado? É, pode gente... ser. é a primeira coisa da minha, a primeira mentira que você pensa aí. É se já pensou se alguém tivesse se matado, aí já o outro mais mentiroso como é que fala se matou, pô. É o que é que vocês fariam? Eu, ah, rapaz, sejam
1: honestos, tá? Não vem com esse negócio de pegar, ah, vou pegar uma arma e vou matar o ET. Eu
2: ia pegar um rádio e botar na minha orelha e Ia ficar ali na janela Pra mais hum. informações, né? E aí, eu não sei, eu ia improvisar Eu improviso muito, sabe? Na hora eu, eu, eu ia, ia dar um repito com ET, né? É, ia falar assim Eita aqui, como custou comigo, sei lá
3: Eu acho que nada ia acontecer comigo Porque eu, eu ia passar A duração inteira do programa Em pânico, sem conseguir fazer nada E aí no final, iam dizer que era um, uma obra de ficção E eu ia ficar tranquilo Porque eu ia travar É, eu
4: acho que isso ia acontecer comigo também
0: eu acho que a primeira coisa que eu ia fazer era me agarrar em um povo, porque as pernas ia desabar. Ia ficar bamba. E aí, assim, eu, eu digo muito aqui a Isabelle, porque Isabelle é astrofísica, tá ligado? E aí eu digo muito pra ela que uma das minhas, minhas frustrações, de verdade, é que eu sei que tem ali, isso eu tô com certeza. Pira essa boca pra lá, rapaz. Matematicamente é muito difícil não ter. Só que, cara, eu não acredito que seja a nem que seja Charles Bronson numa nave espacial, não acredito que seja isso Uma das minhas frustrações é que eu sei que eu vou morrer Sem poder ver, eu queria muito, muito eu queria ter o ponto aqui Eu tenho certeza É, isso é foda, velho, e tu inclusive já falasse isso Em outro episódio, é uma coisa que tu Já falasse pra gente É, eu tenho muita vontade assim, de mas aí Eu também sei que eu sou muito medroso O ZT chegou, meu joelho ia dobrar E eu, eu ia cair de joelho no chão
3: é, Pois é, pessoal, e quem ficou curioso Pra ouvir essa história, ela tem Dublada é, no YouTube, do mesmo jeito que aconteceria em inglês. Só você procurar Guerra dos Mundos em português, que você vai encontrar em português. O, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui sobre coisas que o mundo levou a sério e envolveu pessoas de verdade foi o caso Roswell. Isso foi em 1947, a Guerra Fria tinha acabado de começar, então ela não estava nem fria de verdade. A Guerra Mundial tinha acabado dois anos só antes e, o, o como todo mundo sabe, os ânimos estavam à flor da pele entre os Estados Unidos e a União Soviética. A gente estava começando a levar a sério a possibilidade de exploração interplanetária. né? As pesquisas estavam se dando início com os cientistas que eram trazidos dessas nações que tinham caído, como, por exemplo, a Alemanha. Em julho desse ano, em 1947, um cara chegou, Imagina ele chegando, falando Oh galera, eu vi. Dessa vez é real. Na moral, eu vi. Tinha um disco voador ali. A história que eu li diz que foi um cara chamado Kenneth Arnold. Na minha recriação mental, ele estava usando um macacão de jardineiro feito 100% de papel alumínio. <risos> Ouvindo isso, um cara que tava ali no bar, provavelmente, eu acho que foi num bar, né, que isso aconteceu, vamos imaginar que foi num bar, o cara tava ali perto e falou, ó, oh, galera, foi... eu vi, na fazenda dali, de, 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 do oitão, tem um monte de ferro velho esquisito, velho, Parece... eu acho que caiu do céu. Ele falou isso vestindo o seu próprio macacão de papel alumínio também. Enfim, conversa vai, conversa vem A Força Aérea chegou Devem ter mandado algum estagiário Tipo, vai, vai lá ver o que, que esse povo tá falando Já faz três dias hein, Sem parar que eles estão enchendo o saco da gente Eles foram olhar E tipo, numa conversa que tava tendo com a imprensa Tem gente que diz que foi uma coletiva de imprensa Tem gente que tem uma conversa informal Meu amigo, o caba da Força Aérea chegou e falou, ó galera, era um disco mesmo, vamos lá né Foi histeria coletiva pra tudo quanto era jornal de todos os lugares que se poderia imaginar Tava todo mundo gritando pela sala enquanto ele falava isso E todo mundo ignorou ele falando, mas gente, pode ter sido a Rússia Ninguém ouviu porque tava todo mundo concentrado em gritar e correr Tipo, é, eu poderia falar que era um, um GPS pra meteorologia Eu poderia falar isso, mas eu quero acreditar eu poderia falar que, na verdade, isso estava sendo um plano de pesquisa dos Estados Unidos para colocar GPS e microfones na estratosfera para poder captar som de bombas nucleares sendo feitas no Oriente. Mas eu escolhi acreditar, então foi um, um descovador que caiu, certo? Passou 30 anos que esse negócio ficou, foi passado, já era anos 70. E a galera... ...relembrou dessa treta, resolveu, resolveu desenterrar do, do fundo da, da cidade, né, a cidade de Roswell... ...e surgiu um boato de que esses destroços de sua nave é claro... ...tinha junto o corpo de um alienígena, o tripulante da nave... Que teria morrido na queda e tinha passado por uma autópsia. E aí esses boatos começaram também a pipocar por tudo quanto
4: é canto. Ah, a famosa autópsia do Fantástico.
0: É, aquele vídeo ali, ele tem um cara que ele alega ter feito pra um cara, ele né? Foi contratado por outro cara pra fazer. Fala que fez o vídeo ele foi contratado pra fazer esse boneco. É. E ele é um diretor de cinema. E aí o cara que comprou saiu vendendo por aí, tá ligado? Tipo, mercadinho. Aí os canais compravam e exibiam, tá ligado? Só pra ter uma audiênciazinha a mais, né? Programa do Geraldo exibiu... É, é, programa do Geraldo. É, né, porque não
1: tinha e-faces, né?
3: É, o que eu vi é que ele, eles gostavam de dizer que essa filmagem não era tão falsa assim porque ela era baseada na realidade.
1: Não, mas eu acho que até a galera
0: da ufologia já desmentiu, né?
1: Ué,
3: mas a gente não resolveu acreditar, a gente
0: não quer Não, mas veja mesmo. só, a gente vai acreditar no que é viável. Porque se você começa a acreditar em de Edibu... <risos> Acreditar no que convém. É, exato, aí você também vê assim, isso é uma merda eu tô desacreditando, na verdade. Porque se eu tô dizendo que alguém com essa porcaria aqui, tem um, tem um limite também do que a pessoa pode dizer que acredita, né? Pelo menos eu. Até onde eu entendi, foi esse
3: incidente e as coisas que aconteceram subsequentes a ele, né? Atiçou o imaginário popular da gente para que, o que a gente considera alienígena hoje. Naves espaciais em formato de disco, aquele. o, o clássico alien, né? De, que tem um cabeção e os olhos
1: grandes. São os Greys. Tem
3: gente hoje em dia que acredita, acredita piamente que é tudo verdade e que o governo está gastando bilhões e bilhões de dólares para encobrir todos esses casos com as forças que eles têm há 80 anos. Tudo para fazer a população não saber o que, que de fato aconteceu, né? O que, é que vocês acham? Não
1: sei, só sei que soltaram ali no início dos anos 2000 para fazer o Facebook, tá, nisso é aí, né? <risos> <risos>
4: Mas ele é reptiliano, né? É.
1: Então, vamos, vamos puxar pra terra da gente agora o, um dos casos aí, que é um dos mais respeitados na ufologia do Brasil, quiçá do mundo, que é a Operação Prato.
3: Foi o que veio logo depois da, do treinamento, né, que foi a Operação Pires.
1: Porra!
4: Ah, Nossa, essa,
2: hein? Nossa, o desgosto de vocês, velho. Vou Comandado pelo Capitão Alexandre. Alexandre Pires!
1: <risos> Olha, vê só, apesar desse nome meio zoado, a Operação Prato, que foi ali em 77, aconteceu no município de Colares, no Pará, foi uma operação militar realizada pela FAB, a Força Aérea Brasileira, para investigar supostos OVNIs relatados pelos moradores e, e o, as autoridades ali, né, o prefeito, o delegado, essas paradas aí e tal... É, além dela ter esse reconhecimento aí, né, como uma das operações mais importantes da ufologia temos no Brasil, o negócio foi meio bizarro. A parada é que é, muita gente dizia que estavam vendo pontos luminosos na vagando pela cidade é, no céu e que desciam assim a alturas Poucos metros acima do chão e que essa, essa, esses pontos de luzes eles meio que usavam um feixe de luz para queimar a pele do, do pessoal e deixar uma marca como se fosse do tamanho de uma agulha. Nossa, o pessoal dizia que ele estava dando alguma coisa, sei lá. A
4: galera relatava que ela ficava é, cansada,
1: um laser, né? Um laser que atingia a pessoa. Eles não descreviam como um laser, né? Era como se fosse um, um, uma lanterna com uma luz muito forte, é, é. deixava essa marca de agulha. E eles acreditavam que estavam retirando alguma coisa da pessoa, porque a pessoa tava ficava fraca, sentia tontice, ficava com as pernas bamba e não conseguia falar, não conseguia se mover e passava até muito tempo depois com esses mesmos sintomas, tá ligado? O pessoal, <risos> o pessoal de lá era bem simples, assim, é com até pouca instrução, a cidade era pequena ele chamava a Luizinha de chupa-chupa
5: é. <risos> ah, muito
1: bom véio. muito bom isso o pessoal aí. começou tanto a relatar isso com uma médica local até o nome dela é, é Velaide de Cercim. recebeu tanta queixa de gente descrevendo a, a mesma situação de, ah uma luz me prendeu, ah eu vi uma luz passeando ela veio atrás de mim e tudo mais que ela chegou a acreditar que era, como sempre né delírio coletivo tudo é delírio coletivo que era loucura só que o, o prefeito da cidade né prefeito José o prefeito José, é, José Iodone entrou em contato com a FAB para ver o que, é que eles faziam né tem uma base ali próximo à cidade de Colares e ele entrou em contato e, ó, foi ó é, é muita gente de calibre alto tá ligado era tinha um brigadeiro o nome do brigadeiro é Protácio é que nome massa para <risos> E também tem o cérebro capitão, o Irangê Holanda.
0: Eita, esse é o personagem do RPG, o Esse
1: aí foi o cara que levou o negócio pra frente mesmo e que. Apesar que no início ele não achava. Achava que era meio que doideira, até que ele viu com os próprios olhos lá, aquele ponto luminoso lá, e disse, fodeu, é, é isso aí mesmo. O, o negócio vai ficando mais bizarro, porque o pessoal. Tipo, não tinha instrução aí dizer que via uma criatura peluda ou uma criatura com uma pele prateada e tudo mais. Ele descrevia, cada um descrevia de uma forma diferente. E naquela época lá não tinha tanto acesso à informação, provavelmente não tinham visto filmes pra poder ter base. Eles só falavam o que eles achavam ali. Aquela roupa peluda, aquela pelagem que eles viam no ET podia ser uma armadura, sei lá, algum tipo de veste do planeta lá de que eles vieram.
4: É década de 70, ninguém tinha televisão naquela época. Principalmente na região
1: ribeirinha do Pará e, e, por, e pelo fato de da Parada lançar esse raio de luz que causava dor, paralisia, sufocamento, o pessoal também acreditava que era uma força divina ou uma força demoníaca que estava punindo eles ali. Vê só, mas assim a gente está falando de colares, só que além do município, foi atingiu a região ali daquela área que foi surreal. O prefeito começou a armar o pessoal com medo, porque tinha meio que toque de recolher, entre aspas, assim, pro pessoal não sair à noite. Até o pessoal tinha medo de pescar de dia, que tinha relatos diurnos do, do, de ataques né, desses OVNIs. E o pessoal começou a, a entrar em desespero, pô. Foi assim, você pensar o clima do, que tava lá, tava bizarro. O pessoal tava se escondendo em igreja em es e escola porque... Era de alvenaria, assim, e as casas dele lá eram aquelas de madeirinha, assim, que tinha frecha. Aí o prefeito começou a armar o pessoal, deu arma de fogo. Nossa, fogo e tá de artifício. Cara. Além de pá, inchada, essas coisas, e garrafa de café. Não, tá Também atacavam os animais. Os animais eram mais violentos. Isso. Galinha, pato, gato, cachorro, principalmente animal doméstico, eles atacavam e era com bem mais frequência até do que as pessoas. Tinha uma pesquisa ali que dizia que eles atacavam mais o pessoal jovem, adulto, sabe? Não atacava nem criança, nem velho. Tem então, uma coisa mais bizarra ainda. Tinha um padre americano de lá. O nome desse padre era Agente Johnson. <risos> Alfredo de Laó. Que esse padre americano ele estava encorajando o pessoal a não usar as armas contra esses OVNI, essas entidades. Mas aí é que a história vai um pouco mais a fundo. Vê só o background desse cara. Ele era filho de espanhol com a libanesa. Ele era ex-xerife texano, torrino laringologista e ufólogo.
2: E ainda tinha rumores Caraca. que dizia
1: que o cara era agente filtrado da CIA.
2: Cara, o alienígena tentando, tipo, como é que eu vou me infiltrar? Vou pegar as melhores <risos> características mais comuns no mundo e vou
1: fazer uma pessoa só. Todo canto tem. Quem nunca, né? Bicho só de pesquisa sobre a Operação Prato. São 500 fotos, 16 horas de filmagem e mais de 2 mil páginas de relatório. Nossa! Que mas... eles fizeram com Todo mundo que podia ali naquela redondezas. É muito material, velho. É muito material. Teve uma equipe muito grande pesquisando. Tinha psicólogo, psiquiatra, médicos. Que eles estavam comparando as marcas. Sabe aquelas marcas que ficam em pessoa que toma um raio e não morre? Ah, figura de Lindbergh. Isso mesmo. Caramba, tá muito bom. Você é muito bom nesse jogo. <risos> Aí alegaram que... Pode ser que alguma pessoa tenha tomado um raio e como era uma coisa que não acontecia muito naquela área. E tudo aquilo ali ficou louco com medo por causa disso. Nossa. Teve muita, muita, muita pesquisa em cima disso. Do... E também isso só veio a conhecimento muitos anos depois. Não foi tipo, ah, aconteceu lá e já tava saindo no Twitter, nos trending Topics, tá ligado? Tava. É. <risos> então tem um medo que o pessoal começasse a tipo, se cometer suicídio, porque eles não estavam sabendo lidar com aquilo ali. Caramba, velho, que merda, bicho. Isso foi lá em 77, foram quatro meses desse terror, e do nada foi diminuindo os casos, porém, continuaram, só que aí acabou, o pessoal recolhe tudo, bota, junto aqui meus balai de roupa, vamos embora, deixa esse pessoal aí. Só que o irangê tomou, foi pra frente. Entrou de cabeça na área da ufologia brasileira, deu essa entrevista, se eu não me engano, foi para uma grande emissora brasileira. Depois de uns 20 anos de silêncio, ele deu esse depoimento, falou das experiências de tudo que passou ali, dos desenhos que eles faziam desenhos assim, de acordo com o que o próprio pessoal das Forças Armadas falavam que viam. Isso aí foi Globo Manchete mesmo, foi tudo aí. Nossa. Essa operação toda em si, ela. Como eu já falei lá no início, foi andar das maiores. Tem um nome que, né? <risos> Genericão, mas assim, era a referência que o pessoal
0: tinha para descrever as naves. Não sei se é real, né? Mas ele fala que quem deu o nome foi ele, porque a mulher fala, mas com esse nome prato ele? É como é que eu falo? Ele fala, tipo, lembra que era uma missão secreta, né? podia <risos> colocar a Operação Descovador. <risos> <risos> <risos>
1: É, pô, prato pelo menos... Prato pelo menos todo mundo tem em casa, né?
3: É, gente, vamos deixar o nome que tá. Não vamos cuspir no prato que a gente comeu, né?
0: Muita gente pensa que o ET de Vaginha começou com aquelas três meninas que viram o cara lá na no muro, né? Uhum. Mas isso começou na verdade na noite anterior, onde um casal, na verdade eu só eu só levo o nome da mulher que era Oralina de Freitas. é porra, perto meu pessoal nesses casos tem um nome, viu? <risos> que
1: eles tentam é, ganhar do ZT, tá ligado nas esquisazes?
0: Ela morava num sítio antes do dia 20 de janeiro daquele ano. Ela acordou com uma zoada né, do, da criação deles lá de gado. E ela quando olhou pela janela, ela disse que ficou muito assustada. Porque ela viu uma coisa, segundo ela enorme, tamanho de um micro-ônibus. Que flutuava Nossa. no céu sem fazer barulho e em volta por uma fumaça clara. Eu acho que devia ser uma fumaça mais branca, né? Em vez aquela fumaça preta de queimando borracha. Eu adoro a, a descrição específica, nossa. É mais ou menos o tamanho de um micro-ônibus. <risos> Era um ônibus espacial, né? E aí ela diz que, tipo, desesperada, né? Ela acordou o marido, eles ficaram olhando a coisa flutuando, e do nada. E aí você vê, você parece um esquete de Hermes e Renato, tá ligado? Um <risos> mentiroso, contando uma história mentirosa. Só que tipo, isso casa muito com o um relato também, o Carlos de Souza que ele é um piloto que também afirma ter visto esse essa objeto Carlos, ele conta que estava passando na rodovia de carro e viu uma coisa caindo na mata próxima à rodovia ele, corajoso ou muito bondoso né, disse que decidiu ir lá tentar ajudar a socorrer e tal, que isso caiu um avião um ultra leve, alguma coisa que tinha caído só que ele fala que quando chegou lá tinha um, alguns militares cercando a área e a galera deu uns gritos nele e, e ameaçou dar um cacete e mandou ele embora e aí beleza, a gente chega na manhã do dia seguinte, do dia 20 de janeiro onde alguns habitantes de um bairro chamado Jardim Andele lá em Varginha eles ouviram alguns barulhos pela manhã e algumas crianças disseram que tinham visto um bicho tipo um macaco, num mato que tem lá, um matagal, na época a galera tava cortando a, a, a mata né, pra fazer bloqueamento então, o local ainda estava sendo construído e tal. E aí, eles ligaram com os bombeiros. Só que ao invés de chegar aos bombeiros, chegou um carro do da... um caminhão do exército. E esse caminhão do exército entrou. O pessoal fala que ouviu dois tiros. O caminhão saiu com dois sacos. Pronto, ninguém sabe o que aconteceu. Isso na manhã, né? À tarde, é que aconteceu o um caso famoso das meninas. Eram três amigas que estavam voltando para casa, né? Ali já no final da tarde. E elas vinham conversando tranquilamente quando elas viram uma coisa de pele marrom, olhos vermelhos Nossa. e três chifres encostados no muro. A pele dele era meio oleosa e elas ficaram com medo e saíram correndo. Nossa, Porque que elas saíram correndo, a mãe das meninas ouviu e as meninas disseram que tinham encontrado o um mochila de criança, né? mas tinham encontrado o, 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 o set capa, o bolacha suja chão, o inimigo. E a mãe das pirraia disse logo, essas meninas tão doidas, né? Vou lá olhar. E aí foram as quatro, de volta ao local. Porque a mãe disse, ó, se o diabo tá lá, ele vai aparecer pra mim também. Provavelmente a mãe sabe os pecados que ela tem, né? Passada, <risos> <risos> E aí ela foi. Só que quando chegou lá, tinha nada. Ela saiu um cheiro muito forte. E um pedreiro que trabalhava por lá disse que o corpo de bombeiro já tinha passado ali. E aí que começou o bafafado, galera disse, tem um bicho aqui. Porque a galera ali... Tem um bicho, tem um bicho, tem um bicho e tal. Pronto, começou aí o, o bafafado do ET de porque as meninas começaram a dizer que vira esse bicho. A confusão já começou, e aí vem a história que particularmente acho a mais bizarra, e é a história que foi abafada, porque acabou que a mídia foi muito nespinense. Esse cara meio que passou batido, que é o policial Marcos Cerize. Ele era um cara de, de 23 anos, naquele dia, né, na, na, já na parte da noite do dia de janeiro, é, começou a chover muito forte e ele chegou em casa para avisar a família que ia trocar de roupa, porque ele tinha se assim, molhado um no caminho, e que ia chegar em casa muito tarde, porque ele estava fazendo uma ronda e ia ter que fazer hora extra. Ele pegou, né? Contou para a galera que ia chegar em casa tarde e tal, mas que voltava. Só que aí, no meio do caminho, ele alegou, né, que atropelou um cachorro, um bicho. E aí, por algum motivo, ele colocou esse bicho dentro do carro e levou um hospital lá próximo, que é o hospital de Varginha que coincidentemente ele estava com a área reservada pelos militares naquele dia, desde a manhã e ele levou, é uma área isolada ele levou é, esse ser para lá hoje, quando as pessoas perguntam por que o, o local estava isolado os militares falam que estava isolado porque ia ter a primeira transfusão cardíaca na cidade. Nunca tinha acontecido, não era um evento. E aí levaram o exército pra fazer a proteção dessa ala. Não, e isso é interessante também porque depois do ocorrido, é, esse local ficou interditado por dois dias, tá ligado? Ou seja, o dia 21 e o dia 22. Ninguém pôde entrar nessa ala do hospital. E as pessoas disseram que haviam caminhões do exército parando lá e fazendo realmente uma barricada. Ah, velho, é, sei, é. é E tipo, as pessoas lá de cima né, mexendo e foram pedir informação para pessoas que trabalhavam, essa, essa galera, né? E as pessoas disseram que... Os trabalhadores, funcionários do hospital, disseram que eles foram informados que a movimentação toda era porque uma senhora, a Anan, acabava de falecer. E aí... <risos> chegava... Não Isso é sério, você pode pesquisar em qualquer local. Chegou, chegou seu Zé o que é que tá acontecendo aqui,
3: aí o, o cara no, do exército, ninguém avisou para ele o que que era para falar, ele, é, não, é porque é porque
0: morreu umas caras aqui. aí, vê só, beleza, né, todo mundo achando então que, ah, é o enterro do Andan, né o enterro não, ah, faleceu estão velando lá, Andan e ao mesmo tempo estão tendo essa transfusão e isso, a mídia, já começando a botar pressão, o cara lá responsável, né, do exército, responsável pela pesquisa do PT de Varginha também deu em várias entrevistas é, falando que a criatura que as meninas viram no muro era outro anão que era mudo conhecido como Mudin e que tava lá sentado e as meninas se assustaram com ele pela descrição das meninas esse cara tava com algum problema, porque ele tá com o olho vermelho três chifres e, 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 drogas meu amigo, drogas ele usara a desculpa de mudinho pra, pra ele não ter falado né? e, hum, a... eu detesto quando isso acontece <risos> o
2: pior coisa isso até Divulgou uma imagem desse, desse cidadão, né?
0: Que é mudo na mesma posição que foi encontrada na discurso. Foi só que o cara é branco e, e ele é tamanho normal. Aí aí vai beleza. Aí eu vou voltar para a história do Marcos agora. Né? Vocês viram? Essa é do setup. O que é que rola? O Marcos, que é aquele policial que levou o cachorro, né? É ele foi no dia seguinte, né? Ele foi internado com um arranhão. Do na axila na região da axila esse arranhão é... como é que chama infeccionou né Ixi. os médicos de lá não conseguiram é, identificar esse arranhão e Eu. aí levaram ele para outro hospital também não conseguiram levaram ele para o hospital militar e ele veio a falecer três semanas depois. Carai, véio. E aí é que rola a coisa macabra. A irmã dele afirma que ele disse a ela que tinha sido porque ele se envolveu com a captura do bicho. Ele tinha falado para a irmã pouco tempo antes de falecer que tinha se envolvido com a coisa do bicho, não sei o que. E aí o que é que rola? A esposa dele, né? A viúva no caso. Ela passou muito tempo, não foi? Lutando pela entrega do laudo, pois não entregaram pra ela o laudo do marido da morte. Uma pesquisa. Depois que ela entrou na justiça e conseguiu o laudo, o laudo veio faltando páginas. Nossa. E uma dessas páginas é, afirmavam que tinham retirado o cérebro dele pra fazer uma pesquisa. Nossa! Porra. O louco, velho! Sem especificar por quê. E aí, o que é que rola? Isso acabou meio que... Não foi, tipo, na mesma semana, né? Então, teve o bafafado do ET, aí que chega o mentirosos também. O pessoal, sei lá, dizendo que dançou com o ET, que levou pra fazer pra... pra... <risos> Bem mais tempo depois também, a mãe, dessa... a mãe das meninas que viram mochila de criança veio a público também afirmando que ela tinha recebido visitas na casa dela, é... oferecendo dinheiro pra que as meninas desmentissem. Que as meninas fossem pra um programa de TV, pra um programa de rádio, pra algum lugar pra ela dizer assim, ó, oh, é mentira agora, a desse cara, Marco Schirisi, velho, ela me assusta bem mais até do que a das meninas que vira o bicho lá, tá vendo? O cara morreu e, e, e tipo, a grande mídia assim, as pessoas comentam, nunca falam deles, falam só das meninas. E eu fico, por que não fala do cara? Que a história é muito mais incrível, mais assustadora, que o cara faleceu, disseram que foi uma infecção, quem sabe que infecção foi essa, deram o remédio e nada, e o cara morreu. Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz, tá ligado? Eu sou realmente entusiasta, não sou aquele cara que vai realmente fazer uma beca de, de aluno, Mas eu acho que possa existir vida, na verdade eu acho que existe. tenho quase certeza que existe vida, só que, claro, possa ser que seja uma forma de vida que ainda não se desenvolveu tanto. Tudo que a gente tem de conhecimento é o que a gente conhece aqui na Terra. A gente ainda é uma raça muito jovem, né? a gente ainda explorou muito pouco espaço. Eu acredito em alienígena de verdade. Eu acho que existe vida extraterrestre. Eu só não sei se é vida inteligente. Pesquisa que eu fiz sobre o ET de Varginha, eu gostei bastante. Achei bem interessante as coisas que eu li e que eu vi a respeito. É o meu ET favorito.
2: É o de Varginha. Essa história aí,
0: inclusive, mas ela é, ela é muito renomada
2: no mundo todo, né? Por eu falo. vai lá para Minas Gerais para investigar, tá ligado? Uhum.
1: Rapaz, não sei que essa desgraça tirou meu sono o um, um mês inteiro quando saiu na TV.
0: Eu vi um relato de uma mulher que ela fala que na época, né, pós tudo ocorrido, as pessoas costumavam se juntar, ir pra um morro bem alto que tem na cidade, faziam um surrasco, juntavam muito de comida, achando que o ET ia vir pra comer com eles. E aí acabou que virou uma tradição bem massa de, tipo, a galera se juntar e fazer uma quermessezinha com o ET, tá ligado?
3: <risos> Seria legal que nosso contato com o extraterrestre acontecesse através de
1: um churrascão com
4: cerveja. Mataram um dos... Mataram um dos ETs e... e Vamos fazer o um
1: churrasco o ET para tomar a cerveja da Frevo.
3: E isso nos traz até
2: Pablo, né? Hum... O novo ET, nosso novo <risos> É isso aí. E eu gostaria de falar, se eu trazer aqui para a roda o debate, né? O chupacabra, né? E... Esse, essa e... criatura mitológica ibero-americana que permeia nossos. Tu já conhece de outros carnavais? Conheço Oxi. de outros carnavais. É isso aí, ô. É... Para quem não sabe, para quem cai de paraquedas nesse tópico, chupa chupacabra, que pri primeiramente tem um nome maravilhoso, né? É uma espécie de criatura, né? ela permeia muitas culturas aqui na nossa América do Sul e até algumas na América do Norte também, né? Que é basicamente um, um ser que entra nas fazendas e, e sítios e chácaras <risos> e ataca basicamente animais de pequeno porte. Lógico que tem variantes, né? pode atacar bois e, e, e cavalos, assim e tal, mas geralmente é nesse espectro de animais como ovelhas, cabras, cachorros até também, ou, é, enfim. É característico por sugar o sangue do animal, né, a criatura morrer sem ter nenhuma gota de sangue ao redor. Segundo testemunhas, né, as pessoas falam que se trata de um ser, basicamente... É, é, aí é que conversa a brincadeira, né? Porque se a, se a, gente, se a gente acha que Operação Prata, essas coisas, é tudo um disse-me-disse. -me -disse. Meu Deus do céu, chupa-cabra é, é a qualquer luxo do disse-me-disse, -disse, né? É basicamente, tipo, <risos> não existe nem, não, não existe nem, não, não, tipo, uma definição correta, porque todo mundo fala que é uma coisa diferente, todo mundo fala que é. É um bicho peludo, é um bicho careca, é um bicho grande, é um bicho pequeno, é um bicho, enfim... É. Mas basicamente a única coisa que eu consigo encontrar de, de base em todas as outras é, relatos é que é um bicho chifrudo. Um bicho que teve encontro realmente, aparentemente, com ursos, né? E, e basicamente. E é basicamente isso. É uma, é uma criatura. Mas assim, eu, eu acho que se eu fosse dizer um, um, uma aparência que é mais comum, eu diria que é a do. É um bicho peludo, que tem olhos vermelhos, dentes avantajados e chifres. Olha os vermelhos, eles são uma constante, né? Exatamente, né? Não e tipo outra coisa nem sempre é quadrúpede, ou seja, é, yeah. além de além de, de, de chupador, né? O chupacabra também é metamorfo, porque ele assume várias formas, de, de acordo ele né, ele assume a forma de acordo com o seu relato. E, e aí, o anúmulo é... também não faz isso?
0: Exatamente, olha aí, ó. Ele
2: deve ser inspirado certamente. O primeiro relato que se tem notícia, né? Pelo que eu vi, se trata de um de um depoimento. Lá em Porto Rico, em 1995, né? uma mulher chamada Madeline, e eu não sei mais o, o, o sobrenome dela. Ela fala que ela foi olhar da sua janela, que os animais da, 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 da fazenda dela estavam morrendo. De maneira assim, muito com marcas ali abaixo do, do pescoço, né, às vezes assim até a testa, cabras, ovelhas e tal e aí ela certa vez ela olhando assim da janela ela viu o Beliante com a boca na botija né e aí ela descreveu esse ser como peludo olhos vermelhos e chifre e nessa relato dele ele era realmente quadrúpede. e aí começou a pipocar relato principalmente aqui no Brasil né nessa, nessas terras do 15 o que não falta relato inclusive criando parênteses aqui eu indico muito a vocês olharem no YouTube uma matéria que o SBT fez <risos> com uma, um programa um programa, um programa chamado SBT Repórter, né? Você vê que é um nome original mesmo. <risos> se tratava de uma matéria sobre é, justamente isso, né? Na época que tava em alta, tava em trending, o Chupacaba, um programa maravilhoso. Porque todo mundo que vai aparecendo com um relato totalmente diferente, cada vez mais descabroso, e as pessoas vão cada vez se arrumando. É muito impressionante. E aí eu queria jogar pra vocês essa roda, o que tipo te... Se vocês acreditam, se vocês acham... vocês acham que pode ser...
0: Há um relato,
2: assim, de tipo... Segundo o, o povo do, de Porto Rico, né? Que é uma galera que gosta tanto de americano. Aquele, ali, aquele povo ali tem um apreço muito grande pelo, pelos estadunidenses, né? Mas eles falam que pode ter sido uma, uma experiência americana. Que foi jogada em Porto Rico e na, na América do Sul pra ver. E acabou né, perdendo o controle, enfim. Não, mas é assim primeiro, né? Que nome maravilhoso. Mas, assim, o nome já tá meio equivocado, porque cabra é uma, da, da, uma das categorias desse, desse, dessa vasta gama de alimentos que essa criatura pode adquirir, né?
4: Mas pra ligação, sei lá, de chupar cabra com
2: espaço, pra ele ser um alien. Ah, tem temas né? Uma das teorias que eu, que, eu, que eu adoro, que eu vi, é que, tipo, ele veio junto com os alienígenas de, de Roswell. Entendeu? Ele era tipo um, um pet. Ele era um cachorro mesmo. <risos> e ele acabou e né? é, 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 o cachorro ali já ainda é cachorro, né? E acabou solto, né? Perdendo o, o pau dele. Aí, rapaz, cadê? Cadê Belinha? Cadê Belinha? E aí, ai, meu Deus do céu, como é que eu vou voltar pra casa, Belinha? De... Mãe, vai ficar arretada quando chegar e não tiver Belinha. Eu não esperava essa, velho. <risos> Mas isso, né? Aí a Belinha se perdeu, se, se provavelmente <risos> andou demais e viu parar no Brasil. Né? É a bichinha safada de pai. <risos> Mas aí é isso, né? É, aí eu queria jogar pra vocês aqui essa, essa teoria, porque, enfim, né? O que é que vocês acham? Porque, enfim, né? Se o bicho chupa só sangue, eu acho que é outra coisa, inclusive. Mas enfim,
1: vamos lá. É, eu, eu, eu gosto de acreditar ah, que ele é mais um bicho meio folclórico, sabe? Mais assim, mais... É, é do histórias que o povo contam, mais terreno, mais daqui mesmo.
0: Tem então, um documentário, eu acho que é do Night G, eu não lembro. É aquele em busca do chupa-cabra. E eles concluem lá que o chupacabra era, na verdade, só um acusamento que teve de um coyote com um cachorro. E ele atacava os bichos pra comer mesmo Aí vê ele corria, porque a galera chegava atrás tá vendo? É, eu... E aí ficou famoso Qualquer acidente que acontecia Galera Só pode ser O lance é que um, um, um enxerido americano E aí ele foi a,
2: Atrás da casa da mulher lá da, de Porto Rico E aí ele foi lá pra casa da, da, da moça lá em... E ele foi lá na casa da mulher Eu vi o relato dela e tal E aí ele colheu Amostras né, de, de DNA E pegou a carcaça do, dos bichos dela e tal, para fazer, um, fazer uns testes e exames, e ele percebeu certo fragmento de bactérias, né? No, tipo, na, nos cortes, na, na, nas marcas do bicho e tal, que eram derivados de uma doença chamada, deixa eu ver aqui que eu anotei, sarna sarcopia. ou seja, provavelmente há uma grande chance de ter sido um coiote, ou um cachorro com sarna sarcópica, que se trata de uma sarna que faz cair todo o pelo e deixa o bicho com a aparência doente, né tipo não, não só careca, mas ele fica com as bolhas na pele, ele fica todo protuberante, é meio
0: triste assim, de se olhar, né? Porque nada impede também que esses caras aí sejam pagos pelo governo também, né? Diz aí que tinha sarna, agora é sarna. sarna. <risos> <risos> carope de é é né?
2: Não, e, e a gente já sabe que ele é metamorfo, né? Ele pode ser, inclusive, esse biólogo. Pra você ver como ele é usado. Eu gostaria de dizer que eu tenho uma história de um verdadeiro encontro, um legítimo encontro com o chupa cabra na minha frente. Ula lá. É coisa de 5, dois palmos, dois metros assim na minha distância, né? Foi episódio 1, um, não? Foi, foi episódio 1, um, episódio... exatamente. Episódio 1 um do, do Frequência Peba. Se você quiser ver lá, Bruno também está presente. Bruno presenciou, então tem mais de uma testemunha. No um episódio chamado Histórias Quase Assombradas. <risos>
3: é
5: uma história muito boa.
2: Posso uma mensagem para a Terra, Bilu?
5: que. Você conhece Que merda, hein?
3: Por último, mas
4: não menos importante, né, Felipe? É isso aí, né, cara? Então, a primeira vez que o Itabilu apareceu foi naquele, acho que se não me engano, CQC em
1: 2010, não é? Eu acho que foi não, foi no domingo espetacular, se eu não me engano.
2: Ah, é verdade. O CQC foi, foi lá depois,
1: né? É. Foi no um domingo espetacular que apareceu lá, aquela imagem safada. Maravilhoso, uma ótima
4: mensagem para toda a humanidade,
1: que, né, Posto e conhecimento. Busquem conhecimento Clara, a mim dá para ver que é um boneco Não, não. vamos lá Vê só, tem alguém que é believer Que acredita aí no ET Bilu? Não, acho que
0: não, né? Aí, você, você não acredita não? É Bilu Lover que chama Os Bilulers
4: <risos> Eu quero acreditar então, acho que você vai te decepcionar agora. O ETVLow, quem estava trazendo essas coisas, quem era o representante do ETVLow eram os caras do Projeto Portal, eles acreditam que a Terra é
1: convexa, tá ligado? Não é redonda. Na moral, a teoria da Terra convexa, maluco. O pessoal acha que a Terra é igual aquelas pedras que fica voando em Final Fantasy, tá ligado?
2: <risos> Não, tipo, os caras, tipo, ah, vocês ouviram falar da, da, da teoria da Terra plana? Cara, segura minha cerveja. Estralo dele. Você já ouviu falar da Terra convexa?
1: Você já ouviu falar da Terra convexa, que é igual a casinha lá do Supremo
0: Seu caiu? É. Mas vocês estão ligados que, que existe um estudo científico que comprova que a terra ela é plana, mas ela está em cima dos quatro elefantes que estão em cima da, da baleia, você sabe, da baleia não, da tartaruga, você sabe, né? Quem jogou, jogou lobisomem sabe. sabe Exatamente, Gaia, está em cima de Gaia, então assim, respeita aí, vamos claro. lá
4: mas, pessoal, o cabeça do Projeto
1: Portal é um tal de senhor Urandi. Urandi Fernandes, cabra safado. Urandi Fernandes Oliveira, ufo. O miserável é um gênio. Ele é tão safado que até o nome dele tem safadeza. <risos> ele é criador de um
4: culto, eu acho que pode se dizer assim que é um culto, uma religião, que são os Siguratos. Que eles acreditam que o mundo vai acabar e estão se preparando
1: lá. Siguraths é a cidade que ele criou. Ah, sim, sim. cara, ele arrecadou uma grana, construiu lá em Corguinho, uma cidade com casas ovais, sem energia elétrica, sem sistema de água, sem sistema de encanação. Criou essa, várias casinhas, <risos> igual as casas de Dragon Ball mesmo, tipo um iglu assim. Criou uma cidadezinha toda nesse esquema, numa área que ele dizia que era mais propensa a aparecer a ter efeitos paranormais e... Com presença de Ufos e tudo mais. Ele cobrava as pessoas para ir lá passar a noite <risos> para poder ver o pessoal, pro pessoal. Aliás, ele cobrava o pessoal para ir lá. Para passar um dia, noite, semana, fim de semana, sei lá, um, um mês, passar a férias lá num lugar precário, horroroso, para ter experiência com extraterrestre e experiências paranormais. O de Fernandes, ele se diz ufólogo, mas ele não é respeitado pela sociedade de ufologia brasileira. Porra. Acredita na Terra Convecta. Ah, fundou Zigurat. Tava construindo, não sei se construiu uma pirâmide lá. E ele é contra a vacina do coronavírus. Ele é antivacina, anti Antivacina. Né? Anti é, é anti e outra... Não, mas o, o mais impressionante é que ele adquiriu poderes, porque ele já foi abduzido, né? Lógico. Ele, <risos> ele tem o poder de entortar a colher, mover objetos com a mente e acender a mão. Ah, Igual aquele <risos> igual aquele boneco sabe? Que você fica no escuro e fica a mãozinha verde e louco.
0: Ele é a cara do E.T. Bilu. Talvez ele seja filho do E.T. Bilu. Ele aquela... é o E.T.
1: Bilu. Oh, pai. Desculpa destruir o mundo, mas ele ele é o E.T. Bilu. Sim, sim. E Bruno, eu não se tu ouviu o podcast,
4: hum. que é um podcast do mundo freaky, do E.T. Bilu, que eles chamaram um cara que ele desenhava naves alienígenas Parece essa tal Turma Zigurati Do Projeto Portal E uhum. ele falava
1: sobre coisas
4: bizarríssimas Sobre...
1: Sim, oração. sim eu, eu não cheguei a ouvir esse, esse mundo freak não Esse cara tem muita, muita grana
4: E os terrenos uhum. lá são super caros
1: O cara é indiciado por falsidade de ideológica Estelionato, rapaz, esse cara é safado Meu Deus <risos>
0: Desculpa falar mal aí Eu não sei se eu tô estragando a pauta Mas que eu tenho muita raiva desse não, homem Não, fala mal, é safado mesmo <risos> Agora, a cidadezinha dele é bonita. É, só
1: falta encanamento e energia, né? Uhum. <risos> 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 só um detalhe. Sabe é por que ele fez as, as casinhas nesse formato? Que, segundo a mentalidade dele, isso é a prova de desastres naturais, como ventania, abalo sísmico, essas coisas, como se fosse ter um abalo sísmico em Corguinho, tá ligado? Mas tudo bem. <risos>
4: Aí nesse podcast que o cara é entrevistado, ele fala sobre as experiências dele lá e sobre como as pessoas, elas têm fé, acreditam
1: mesmo no ET Bilô. Ele, ele é, tipo... é como se fosse o Henri Cristo do ET, tá ligado? Ele manja tanto da, das maracutai aí, tem uma empresa de cosméticos, que ele usa o próprio barro lá da área de Corguinho pra fazer esse cosmético. Ele tem uma empresa de pesquisas chamada Dakla Pesquisas, que ele faz, e, e não é só no Brasil não, tá? É fora do Brasil. Tem outros planeta também? E outra coisa, ó. O cara foi premiado na Assembleia Legislativa pela pesquisa de terra convexa, velho. Mo... Ai, velho, fica até doente. Ó. Oh, uhum. Não, mas sabe o que me deixa.
4: Oh, pé da vida, além desse negócio de. pra você fazer a casinha lá, o pessoal compra o terreno, cara, pra cacete. Uhum. E ele tem várias empresas. Você só pode construir a casa lá se você comprar na empresa dele. Sacou? Isso. É um safado demais esse cara, é só, só dá raiva. Eu, eu, E.T. para mim
1: tem é uma tão bonita,
4: hoje eu só fico puto,
1: tá ligado? E outra, e ele, e ele não é de agora, ele não é de agora não. Eu lembro quando eu era criança, pré-adolescente, que eu via ele passando um Sony Abrão, tá ali, ela ficava lá a tarde inteira entortando a colher. E Outra coisa, sem falar também do pessoal que teve o jurandizinho dele lá, teve contato com o ET Bilu e ganharam superpoderes, tal qual agilidade sobrehumana, força sobrehumana, capacidade de ler mentes e acender a mão. <risos> acender a mão é bom, porque lá não tem energia. Não, mas vê, tem, vídeo, tem vídeo dele acendendo a mão. Ele vai pra longe assim, de repente um foguinho torto lá sujo, lá, meio esverdeado, sei lá o que é. Eu já tem uma lanterna, já. Caramba. Eu acho que,
4: sei lá, vocês devem pegar o conhecimento, né? pesquisar, ver mais fundo essas, <risos> essas coisinhas que parecem ser engraçadas e inocentes, mas por trás tem hum.
1: uma
4: filha da puta sem tamanho.
1: Tem, tem, tem. Enquanto você é. tá tentando entortar a colher, ele tá tentando entortar a tua carteira e tirar teu dinheiro todo. É isso aí. Abraço. É velho. <risos> a,
3: a lição que fica é a de sempre, né? Busquem conhecimento. Indicações. Indicações. Né? Alienígenas, alienígenas já invadiram tudo, nem que seja a nossa cultura pop. Agora a gente vai indicar alguma obra de entendimento que marcou a gente. E a minha indicação é uma série de audiodramas, até onde eu sei, só tem inglês, infelizmente, chamado Kill the Stars, baseado em um livro mas que eu sinceramente só ouvi mesmo o audiodrama que tem aqui no Spotify até. A história, ela gira mais ou menos no que acontece quando dois funcionários, dois soldados, dois cipranças, né, de uma... e isso é entre parênteses gigantesco, Área 51, fecha aspas na verdade, eles fazem parte de uma equipe que monitora e mantém em segredo da população em geral, os civis, né, uma nave especial que caiu aqui por acidente, junto com... O corpo do que tudo indica ser o piloto, né? Ele não se mexe, e parece morto. Só que ele tá em cima de uma mesa há anos e nem esfria, nem se decompõe. Então vai que ele tá vivo, né?
0: Space Joker aí.
3: Eu acho que tem uns 12 episódios de 25 minutos, mais ou menos. É muito bom. E é de vocês.
0: O, um, um dos
1: melhores filmes de ET que eu vi na minha vida, dirigido por meu queridíssimo Neil Blue Camp, que é Distrito 9. Nossa, hum, literal, tá isso bom, é aí. bom demais Na moral, esse filme Ele é diferente de qualquer outra coisa Qualquer produto com ET tá? Ele é muito bom, ele vai muito além do alienígena Uma história muito boa Não vou contar nada para não ter Muito spoiler Mas o filme tem mesmo essa pegada de é, mockumentary, né Um documentário de mentirinha Assista, assista Ele é de 2009, é, o filme tá lindíssimo até hoje e... Os
3: efeitos dele são extremamente de alto nível até hoje.
1: E não é invasão a Estados Unidos, Nova York Los Angeles, não. É Joanesburgo, é isso aí. É,
2: eu vou indicar um filme maravilhoso de alienígenas né? Se chama Contatos de Quarto Grau. É uma... Eita. Não confundir com Contatos Imediários de, de Terceiro Grau, que também é de alienígenas e é maravilhoso, que é de Steven Spielberg pode ver também se quiser, mas o que eu, a minha indicação é Contagem de Quarto graus, um filme de terror, né, que usa essa técnica de mockumentary, mas também de, de found footage, e acaba sendo uma, uma imersão maravilhosa, assim, sabe, tipo, ele, ele é da, desses tipos que faz você se desprender, sabe, e, e é assim, se você embarcar mesmo na parada, você fica assombrado que nem eu fiquei quando vi. É maravilhoso, porque ele ele abraça essa coisa de, de, tipo, olha, isso aqui que a gente tá fazendo, né? É um grande registro de imagens, entrevistas que a gente fez com a, com a galera que vivia sofrendo de, de uma coisa, né? E aí eles não só mostram, puxando aspas, as imagens reais, né? Como também eles fazem as reconstituições dramatizadas, lado a lado. Eles mostram em comparação, tipo, é, é ao mesmo tempo assim, sabe? E aí dá um tom de veracidade muito grande que faz você colar na cadeira, não segurando com as mãos. E é muito bom. Então,
4: o... eu quero fazer, na verdade, duas indicações. Na verdade, eu quero fazer... Ih, tá roubando aí, ó. Uhum. Filme, a chegada e o livro de contos que é baseado o
1: Caramba, aí pode. Esse aí pode. Eu... Essa roubada uhum. valeu. É muito bom.
4: Esse filme é um dos, meus, um, um, filme um dos meus diretores favoritos, que é o mesmo diretor de Sicário.
0: Denis Villeneuve não, 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 não vacila não, velho. Que cara, cara é foda.
4: É, e o Blade Runner 1099, são filmes... Ele tem uma certa frieza em entregar as coisas. Eu nunca diria... não seria a palavra certa, mas o modo como ele entrega é seco. E combina muito bem com a história da chegada... E os já são bem diferentes do que é muito apresentado em filmes em geral. A nave... É muito bom, vai, na moral. A concha. E o, o livro de contos é um livro de contos sensacional. Não tem um conto ruim de ficção científica nesse livro. O primeiro, ah, o primeiro conto é até sobre a Torre de Babel. O que, é que tem ficção científica nisso? E o cara dá um twist fantástico. Mas o recheio mesmo é... A história da sua vida, que é o, o conto que eu, que é baseado, A Chegada, que é a mesma história do filme, só que ela é contada diferente, e como ela é contada, ela é, ele tem muitas brincadeiras de passado e presente entre os versos, e que só vai fazer sentido lá no final, e você entende, ah, oh, você faz tudo se encaixar, e a narrativa desse cara é uma das melhores, o autor, eu não sei nada de ruim que ele escreve. Ele escreve, sei lá, parcialmente. Livro, acho que tem 10 anos que não é o
0: nosso livro, ou uma coisa assim. É o Codal. <risos> Temos aí a indicação de Felipe. É, então, eu pensei aqui, parada que por muito tempo pra mim, parecia que era uma loucura da minha cabeça, porque eu nunca encontrei ninguém que assistiu essa série. Ela passou na Globo. Ela passou durante duas semanas, são três episódios só, acabou e nunca mais foi exibido e tal. Ela era bem violenta, assim, pelo menos que eu me lembro, né? Passou na no... metade dos anos 90, que é o Invasion America. Aqui ficou. Foi lançado Eita, um... peraí. Eu vi. Olha, eu encontrei um que viu do Steven Spielberg. É uma série animada. Ela deu é... Ela um tom bem sério. Ah, lembrei agora. Nossa Senhora. Muito bem animada. Ela foi animada por um estúdio da Coreia. E aí a animação é muito foda, assim. E eu indico para todo mundo aí que queira assistir. É Steven Spielberg falando sobre E.T., que é o que o cara mais gosta de fazer, tá ligado? Acredito hum. até que ele tava na nave com o vovô e o Felipe. <risos> e e <o> os <risos> lá.
3: É, pessoal, é isso. Se nossos visitantes de outros planetas tiverem acesso à internet, será que eles curtem podcast? O Frequência Peba também é de outro mundo, né? Eu não consegui não falar isso, gente. Desculpa.
1: Essa Frequência é Peba mesmo ou chega em outros
0: universos. <risos> 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 não. Ah. Vamos lá, mais sério. Bruno! Então, pessoal, a gente ainda tá naquela campanha lá pra vocês indicarem seus amigos. A gente até teve um bom resultado não no Instagram, mas em views aumentou bastante. Mais, mais gente aqui ouvindo o Frequência Peba e a gente continua com esse pedido de, por favor, Apresente o Frequência Peba para os seus amigos para que isso se, se converta em audiência e a gente mais instigado para gravar mais programa falando besteira para você. E aí, se quiser nos seguir no nosso Instagram, é o arroba Peba e é isso aí. Você, ouvinte, o, o, você tem força
3: sobre nós, basicamente. O seu argumento está no Instagram e nos seus ouvidos. A gente sabe que isso está se convertendo, a gente, a gente gosta do resultado. E a gente precisa continuar e a gente precisa da sua ajuda nisso, ok? Eu acho que você, talvez, se você apresentar esse, esse podcast para o máximo de pessoas possível, talvez esse episódio sirva de utilidade pública, né? Para se si, a humanidade se preparar para uma iminente invasão alienígena, a gente pode servir oh, como preparação. Ah. <risos> e Bruno Henrique, dessa vez...
1: Eu... Deixa eu, deixa eu sair debaixo aqui da minha toca de papel alumínio, laminado. Dê um passo à
3: frente, fique, fica aqui o nosso muitíssimo obrigado pela sua participação, cara.
1: Eu que fico agradecendo.
3: Isso aí, sempre bom hum. ter gente no, do, do Papo de Joguinho por aqui. E onde que a gente pode te encontrar,
1: por sinal? Então, vocês podem me encontrar no podcast Papo de Joguinho. É, que falamos sobre ué, joguinho e podcast quinzenal. E espero que volte a ser quinzenal de novo a partir do próximo mês agora. Enfim. Vocês podem encontrar lá no Twitter ou no Instagram por arroba Papo de Joguinho. E também pode me encontrar também no Twitter ou no Instagram como arroba Bruno, H -A -S, underline ou underscore. Me procura lá, segue. <risos> me procura lá, segue mandar mensagem, mandar feedback, disse, eu fiquei bacana aqui no, no PEBA, falar de ET, dá teu feedback também pro PEBA e é isso aí, cara. Podcast <risos> precisa crescer. Esse é o ano do podcast. É isso aí, <risos> gente. É
5: exatamente.
0: <risos> Agora, pessoal, ah. não, é que eu ia chamar a gente pra... Subir aqui na nave espacial da Xuxa e a gente se embora.
1: <risos> ah, vamos! <risos> então é isso,
3: gente. Eu fico aqui, o nosso adeus. Até mais, Pablo. Até mais, Bruno Antônio. Até, Até mais, Bruno Henrique. Beijo
1: Até mais, coração. Felipe, Tchau, tchau, tchau. gente. tchau. Vamos viajar nessa nave.